0: Hola, ¿qué tal? Soy Felipe y quiero darte las gracias por conectarte con nosotros. Estoy feliz de poder bendecir tu vida y de que nuestros mensajes puedan llegar a tu corazón, que puedan ayudar en algo en tu proceso de crecimiento espiritual y de fortalecer tu vida de fe. Este mensaje de ninguna manera pretende reemplazar las dinámicas que tú debes tener como miembro del cuerpo de Cristo. Espero que tengas un lugar en el que te congregues y llames tu iglesia y tengas un pastor a quien le rindas cuentas y con quien puedas compartir la vida de Cristo, la vida en comunidad es el mejor regalo que Jesús nos pudo haber regalado, así que estos videos, estos mensajes que dejamos disponibles para que todos puedan verlos a través de los canales digitales, deben ser solamente un suplemento a tu vida espiritual y en ningún momento reemplazar lo que es ser parte de la Iglesia de Cristo. Dios te bendiga, gracias por sintonizar durante los próximos 40 a 50 minutos y si este mensaje bendice tu vida por favor compártelo con otras personas y ayúdanos a extender el mensaje de Jesús te quiero mucho, gracias estamos desarrollando una serie que se titula Soy parte será una serie que durará todo el mes de noviembre empezó la semana pasada con lo que significa ser parte de la iglesia de Jesús y hoy yo vengo a hacer, a hacer un mensaje o a traer un mensaje bien especial que se titula soy parte de la historia, quiero decirte que tú y yo somos parte de la historia de esta iglesia Pero somos parte también de algo mucho más grande Dile a quien tienes al lado, eres parte de algo mucho más grande Ahora, tal vez tú estás hoy con nosotros por primera vez O llegaste en este último mes a ser parte de Eclesia Viva Y digas, yo no soy parte de la historia de Eclesia Viva y quiero decirte que si sí eres parte de la historia de Iglesia Viva y te voy a explicar por qué Pero quiero empezar por hablar acerca de una realidad es que la Iglesia de Jesús, la Iglesia de Jesucristo La Iglesia está edificada sobre una promesa Tu, tu vida, mi vida y la vida de esta Iglesia por la historia de la humanidad Todas las Iglesias o la Iglesia Universal hemos estado edificados sobre una promesa ¿Cuál promesa? Una promesa que le entregó Jesús a sus discípulos. El texto que voy a leer a continuación se sitúa en un lugar que se conoce como Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo también hoy es conocido como Pania o Bania. Era un lugar donde había muchos altares de adoración. Un lugar bien importante y bien icónico donde había altares de adoración del imperio romano al César. Pero también donde había unos templos paganos. Eh, parte del legado que había dejado el imperio griego en el mundo occidental y en el mundo eh, antiguo conocido y en ese tiempo Jesús se sitúa en ese lugar donde había mucha adoración donde había templos a muchos dioses y hace una pregunta fundamental a sus discípulos básicamente lo que él les dice es quién está diciendo la gente que soy yo y quién dicen ustedes que soy yo y entonces vamos a ver lo que va a suceder a continuación pero Quiero que notes la respuesta que surge del corazón de uno de los discípulos, que es el apóstol Pedro. Entonces dice así, Mateo 16, del 13 en adelante, dice lo siguiente. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías o alguno de los profetas. Una importante respuesta. Eres un hombre importante para la gente. Te, tan importante que te comparan con los más grandes profetas de la historia del de pueblo judío. Y después él dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora, no voy a predicar de esto hoy, pero qué importante que Jesús dice primero: ¿quién dice la gente? Y después dice: ¿quién dices tú? porque a veces no importa lo que diga la gente, lo que importa es lo que digas tú porque la fe es personal, es importante lo que yo crea como individuo, no lo que crean los demás y Jesús dice, ahora me interesa saber ustedes, qué dicen, quién dicen ustedes que soy yo y respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La Biblia dice que nadie puede declarar que Jesús es Dios si no está lleno del Espíritu Santo. Esa revelación vino directamente del Padre. Yo también te digo, y aquí es donde me quiero centrar, que tú eres Pedro y sobre esta roca, diga roca, edificaré mi iglesia y las puertas la Hades no prevalecerán contra ella. Te dije que la iglesia o la iglesia está edificada sobre una promesa esa promesa la encontramos en este lugar, Jesús está diciendo Pedro, sobre esta roca ¿sobre cuál roca? es la pregunta que muchos se hacen, ¿cuál es la roca de la que está hablando Jesús? ahorita vamos a hablar un poquito de eso, Él dice, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia Jesús dice que la iglesia es de Él y que Él la edificará y dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y continúa diciendo a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos muchas personas se preguntan por qué es tan importante ser parte de la iglesia de Cristo porque la única institución La única institución que existe en este universo Que tiene el poder De abrir el cielo o de cerrar el cielo Es la iglesia No hay otra, es lo que dice Jesús A ti te las daré O sea, sobre esta roca edificaré mi, y, y, mi eclesía Y a ti te daré las llaves Para la bendición A ti te daré las llaves para atar y desatar A ti te daré el poder Para que cosas grandes sucedan En tu vida y en la vida de las personas Que hacen parte de la iglesia la iglesia es la única institución que Jesús prometió edificar en esta tierra, no hay otra. Tú lees este libro de principio a fin y te vas a dar cuenta que no hay otra institución, no existe otra institución de la cual Jesús haya dicho es mi institución y yo mismo la edificaré. No hay otra institución. Ahora, muchas personas dicen la iglesia no es una institución. Sí, la iglesia sí es una institución. Es una institución de Dios. Dios instituyó la iglesia por medio de Jesús. Jesús vino a esta tierra a instituir, a establecer, a poner el fundamento de la iglesia. Y la palabra iglesia es la palabra griega eclesia. Eclesia quiere decir congregación de personas. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es una organización, la iglesia no es una empresa, la iglesia es una institución, un fundamento que Jesús puso que se edifica por él mismo compuesto por personas de toda lengua, de toda raza y de toda tribu y nación. Como dice la Biblia y como veremos en el libro del Apocalipsis que de toda lengua, de toda raza, de toda tribu y de toda nación vendremos a adorarle. La iglesia es lo más parecido al cielo porque en la iglesia venimos todo tipo de personas alrededor de Jesús. Y Jesús dice, es mi eclesía, me pertenece a mí, es mía. Me llama mucho la atención que Jesús es claro, sobre esta roca yo edificaré mi eclesia. Y fíjate que vemos cosas importantes en esa promesa. Las puertas del Hades no prevalecerán. A mí me llama mucho la atención que la iglesia muchas veces toma una postura de defensa donde nos encerramos en nuestras cuatro paredes y decimos, reprendemos al diablo, diablo te vas de la iglesia, te vas de este lugar, pero fíjate que el cuadro bíblico, el cuadro de Jesús es la iglesia avanzando, el Hades retrocediendo, pero nosotros nos metimos para que el infierno no avance, nuestra labor no es defensiva, nuestra labor es ofensiva, la iglesia no está llamada a encerrarse y a prevenir que el mundo y que el sistema del mundo y que el diablo y que el mundo espiritual que nos es contrario no entre a nuestra iglesia, sino que nosotros estamos llamados a cada vez quitarle más terreno en el mundo que vivimos, al Hades. Y dice la Biblia que las puertas, en realidad la palabra correcta, la mejor traducción para esta palabra puertas sería los cercos. Los cercos del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que un hijo de Dios allá afuera da un paso el ADES tiene que retroceder Porque la promesa de Jesús fue esa Pero nosotros hemos hecho lo contrario Nos sentamos acá, nos reunimos Y empezamos a declarar, diablo te vas fuera Estamos mandando al diablo a donde Jesús nos mandó A sacar el diablo del mundo Esa es la labor de la iglesia Entonces Jesús está diciendo Mi eclesía, mi Comunidad de personas, mi congregación De personas Va a avanzar Y seré yo quien la edifique es Jesús el que está edificando la iglesia Jesús se comprometió con nosotros con edificar su iglesia pero él dice algo importante él dice yo voy a edificar esa iglesia sobre una roca erróneamente y equivocadamente muchos han pensado que la roca es, es Pedro porque Pedro era Petro, era roca entonces han creído que Jesús dijo Es sobre ti Pedro que voy a edificar la iglesia Pero la iglesia no está edificada sobre Pedro La iglesia no está edificada sobre Pablo Que tiene aún mucho más mérito que Pedro Para lo que es el cristianismo hoy en día La iglesia no está edificada sobre Juan No está edificada sobre María No está edificada sobre Felipe No está edificada sobre nadie en este planeta La iglesia está Yo no soy el fundamento de esta iglesia O sea, ¿tú te imaginas el peligro Donde nosotros aceptáramos esa doctrina? por eso es que hay iglesias que parecieran estar edificadas sobre su apóstol tú eres la iglesia de cuál apóstol Jesucristo, el primer apóstol apóstoles enviado, el primer enviado del cielo a la tierra fue Jesús él fue el primer misionero, sobre él se edificó la iglesia entonces Jesús está diciendo ¿sobre cuál roca? sobre la roca absoluta de que yo soy el Cristo el hijo del Dios viviente, porque eso fue lo que dijo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló ni carne ni sangre Sino mi Padre que, lo, que está en los cielos y ahora yo te digo que tú eres Pedro y que sobre esa roca, sobre lo que acabas de decir, yo edificaré mi Eclesia. La iglesia está edificada sobre una sola verdad y es que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino a este mundo a traer bendición, a traer restauración y a traer paz al corazón del ser humano. Ahora hay dos cosas principales que representan a Jesús y que representan a la iglesia de Jesús, sobre las cuales está edificada la iglesia de Jesús. Di los dos gran. Dilo así, los dos gran. Hay dos gran en la Biblia, el gran mandamiento y la gran comisión. Y sobre esos dos grandes... Sobre esas dos verdades, sobre esas dos rocas está edificada la iglesia. La roca a la que se refiere Jesús tiene que ver con un fundamento y con una misión. Tiene que ver con un fundamento y una misión. Cuando él está diciendo sobre esta roca edificaré mi iglesia es porque la iglesia tiene que tener un fundamento y tiene que tener una misión. Una iglesia sin el fundamento correcto y sin la misión correcta está desenfocada. Nosotros somos parte de esta historia. Te voy a decir cuál es el gran mandamiento sobre el cual está edificada la iglesia de Jesús. Lo encontramos en Mateo capítulo 22 del versículo 34 en adelante. Cuenta la Biblia que le estaban haciendo varias preguntas a Jesús para tentarlo. A él permanentemente le estaban viniendo con preguntas cascarita con preguntas que lo hicieran resbalar con preguntas que lo dejaran mal parado y que de pronto abrieran la puerta para que el imperio romano lo pudiera matar o para que el imperio romano le diera permiso a los fariseos de matarlo y constantemente le estaban haciendo preguntas para dejarlo mal situado y vienen y le hacen varias preguntas y cada una de ellas él las responde con una sabiduría infinita de repente dice la Biblia que se juntan escribas, se, se juntan intérpretes de la ley, se juntan fariseos Y dicen con esta pregunta lo vamos a corchar Y le hacen una pregunta tremenda que sin saberlo se iba a constituir en una de esas rocas En el fundamento de la iglesia La iglesia, toda iglesia cristiana tiene que estar fundamentada sobre esta roca Dice que salieron fariseos y oyendo que había hecho callar a los saduceos Porque antes ya habían tenido algunas conversaciones importantes Se juntaron a una Y uno de ellos intérprete de la ley Ahora, los fariseos y los saduceos no se querían Esto es lo que yo digo, es increíble cómo uno a veces tiene el poder de hacer unir gente que no se quiere O sea, yo a veces veo gente que antes ni se hablaba Pero como no me quieren a mí Son los mejores amigos Es una cosa tremenda Y esto mismo pasaba en ese tiempo no querían a Jesús Dijeron Si nos unimos Lo podemos hacer caer Tú y yo no nos queremos Pero Él nos cae peor Unámonos Y se unen Los fariseos y los saduceos Y dice que se juntaron a una Y uno de ellos Intérprete de la ley O sea Escogieron al mejor de todos Al más crack de todos Y le preguntó Por tentarle Diciendo Maestro ¿Cuál es el gran Mandamiento En la ley? En otras palabras ¿Cuál es el mandamiento Más Más Importante. ¿Qué es lo más importante que nos manda la ley de Dios? Y Jesús responde Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Nota la palabra toda, es un absoluto Parte del gran mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser Con todo lo que somos Con todo nuestro ser, completamente Con nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente Y dice Jesús Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante, otras versiones dice igualmente importante. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es, ese es el primero, ese es el que ustedes conocen. Y hasta ahí Jesús pudo haber dejado la respuesta. Hasta ahí Jesús pudo haber dicho, ya está, ya le respondí, ¿qué más quieren que diga? Pero Jesús no le añade, sino que Jesús hace algo que Él siempre hacía. Porque el ministerio de Jesús, ¿qué es? Dios se hizo hombre, el verbo se hizo carne. Por eso es que Jesús era tan práctico y tan fácil de entender Porque Jesús cogió lo abstracto y lo hizo material Jesús cogió el verbo y se hizo carne, se encarnó Entonces Jesús cogía la verdad de Dios y la volvía tangible para nosotros Entonces Jesús lo que está diciendo es Claro, el mandamiento más grande es amar a Dios Pero seamos honestos, iglesia Amar a Dios, si yo les dijera el mandamiento es amar a Dios, punto ¿Qué es amar a Dios? No, no, yo amo a Dios a mi manera no, no, yo amo a Dios en mi carro. No, 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 yo amo a Dios en mi casa. No, yo adoro cinco horas al día. No, y entonces se vuelve tan subjetivo y tan abstracto amar a Dios que tiene que haber una manera tangible de demostrar mi amor a Dios. Entonces lo que Jesús está diciendo es, se les ha dicho que es amar a Dios. Y ellos quedaron como, ah no, pues no lo, no lo pudimos corchar. Pero Jesús dice, espera, 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 espera. Hay unos segundos. Y es semejante Es igualmente importante En otras palabras Lo que está diciendo Jesús es El primero lo cumples con el segundo Por eso también en otra parte La escritura dice ¿Cómo puedes decir Que amas a Dios a quien no es y si no amas a tu hermano a quien ves? O sea si yo no puedo amar A este hombre que lo veo ¿Cómo puedo decir Que amo a un Dios que no veo? En otras palabras Lo que Jesús está diciendo Es la forma de amar a Dios Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todo tu corazón Es amando a tu prójimo como a ti mismo La forma como se materializa el amor a Dios Es amando a los demás No puedes decir que amas a Dios Si no amas a los demás No le puedes dar gloria a Dios Si no dignificas a los demás Entonces nosotros estamos llamados a amar a la gente Para así demostrar que amamos a Dios Porque Dios de tal manera amó al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo aquel que en él crea no se pierda sino tenga vida eterna Si Dios amó tanto al mundo A las personas y nosotros pisoteamos a las personas Nosotros estamos yendo en contra del propósito de Dios Lo que está diciendo Jesús Es el fundamento La roca El gran mandamiento El más importante de todos los mandamientos Es amar a Dios amando a los demás Si nosotros como iglesia No amamos a los demás No sirve de nada que nos reunamos Alcemos nuestros brazos y adoremos La única forma real de amar a Dios Es amando a la gente Amando a las personas. Y Jesús es muy inteligente. Demasiado sabio. Porque en lugar de tener que decir cómo se materializa ese amor a los demás. Él pone un estándar muy sencillo. Como a ti mismo. O sea. Como Él sabe que si hay algo que los seres humanos somos. Es amadores de nosotros mismos. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá personas amadoras de sí misma. Más que de Dios. Lo que está diciendo Jesús es. Tienes que pelear con amarte más a ti que amar a los demás. Amar a Dios es amar a los demás como a ti mismo. Si tú solo te amas a ti, no estás amando a Dios. En otras palabras, eso está diciendo: te la pongo fácil, no te voy a poner reglas. No voy a, porque tú sabes que los judíos tenían 613 mandamientos. Los 10 mandamientos, ellos los, los abrieron en 613 mandamientos: 365 nos para cada día del año, 248 sis, uno para cada parte del cuerpo como ellos la conocían hasta ese tiempo. O sea, más religioso para dónde. Un no para cada día del año Un sí para cada parte de tu cuerpo Y esa era la ley Diez mandamientos extra, extrapolados A 613 Y lo que le estaban diciendo es De todos esos ¿Cuál es el más importante? Jesús dijo Ninguno Solo hay uno Ama a Dios amando a los demás Y a los demás amalos como a ti mismo Esa es la medida De ahí De ahí Dice Él De ahí De estos dos De amar a Dios Él no dice El primero él dice, de los dos combinados, de amar a Dios, amando a la gente, depende toda, no una parte, no un pedacito, toda su ley. Además, fíjate que ellos le hicieron una pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de qué? De la ley. Y Jesús les dio ñapa. Ah, y por si fuera poco, los profetas. O sea, Jesús dice Esto, resuelve, esto resuelve, resuelve todos los problemas de la humanidad Todo lo que los profetas hablaron Todo lo que la ley dice Se resume en dos cosas Ama a Dios amando a tu prójimo Ama a Dios amando a tu prójimo Cuanto más ames a los demás Más amas a Dios Cuanto más ames a los demás Más Dios siente que lo amas O sea, esto es tremendo Porque esto cambia el paradigma Y la forma como nos relacionamos con Dios Dios, yo te amo, yo te alabo, yo te exalto, rebequete te derraba acá, voy en el carro gritando, alabando, adorando, y nada de eso está mal. Pero si cuando empiezas a interactuar con otros te vuelves un monstruo, si te transformas, si no eres capaz de amar a otros como a ti mismo, no estamos amando a Dios. Entonces el fundamento, dice Jesús, el piso, el fundamento de la roca, el fundamento del ministerio de Jesús, es el amor a Dios por medio de amar a los demás. Ese es el fundamento, ese es el piso. Pero no se quedó ahí. Jesús además de dar un gran mandamiento, que es el piso y el fundamento, en otras palabras, la iglesia tiene que estar edificada sobre el amor a los demás. Es lo que te estoy queriendo decir. El piso de la iglesia, el piso no de iglesia viva, yo no te estoy hablando de iglesia viva, yo te estoy hablando de toda iglesia en el planeta, debería tener como único fundamento el amor. No más, el amor. Pero ¿cómo? Como a ti mismo. O sea, si tú te amas poquito, no importa, pero así ama a los otros. Esa es la medida. Porque yo puedo decir yo amo más que tú Pero puede que no Porque puede que tu mayor amor Sea una miseria Al lado del amor propio que te tienes Y de pronto yo tengo Problemas de autoestima pero A ese nivel amo mucho a los demás ¿Ves? Entonces no es absoluto Es relativo ¿Es relativo a qué? A la, a la capacidad que tú tienes De amarte a ti mismo Por eso es que también en Ecclesia Viva Nos interesa tanto trabajar en el amor propio en ponerlo en el nivel correcto Porque hemos entendido que si tú no te amas a ti mismo No vas a poder amar a nadie Por eso Pablo en Efesios dijo El que ama a su esposa A sí mismo se ama En otras palabras Un hombre que no ama a su esposa No se ama a sí mismo Es lo que está diciendo Pablo Porque es el mismo concepto Tú vas a poder amar a otros en la medida en que te ames a ti mismo Si estás mal en tu corazón No vas a poder amar a los demás Entonces no solo el fundamento de la iglesia es el amor Sino que la misión de la iglesia La misión de la iglesia que, que opera sobre el amor Pero la misión es la extensión del amor El fundamento es el amor La misión es la extensión de ese amor ¿Qué hago con ese fundamento? Lo extiendo Entonces más adelante Unos capítulos más adelante En, en Mateo 28 Tú te vas a encontrar Con las últimas palabras de Jesús encarnado No sé si sabes pero Jesús aparece preencarnado en el Antiguo Testamento Encarnado en el Nuevo Testamento, en los Evangelios Resucitado en una parte de los Evangelios y en el Libro de los Hechos Y hoy el Espíritu Santo con nosotros hasta que Jesús regrese El Jesús encarnado que fue el Jesús que nació en esta tierra Que nació de mujer, Emanuel, Dios con nosotros Ese Jesús... Que vivió 33 años Ese Jesús Dijo unas últimas palabras Ahora yo te pregunto ¿Serán importantes las últimas palabras de Jesús? Yo pienso que son muy importantes O sea, si yo estoy en mi lecho de muerte Yo siempre he dicho que si yo estoy en mi lecho de muerte Llamo a mis hijos, hijos, vengan Que tengo mi último aliento Y llamo a Cata y digo Muchachos, les encargo Pero ver que me quedan poquitas palabras Les encargo muchachos Que la laven el carro todos los domingos o sea, ¿qué clase de últimas palabras son esas? Con mi esposa ahí al lado No, no, no. yo creo que mis últimas palabras es eso, Muchachos, por favor, cuiden a su mamá Yo creo que, yo he pensado mucho ¿Cuáles serían mis últimas palabras muriéndome a mí? si Cuiden a su mamá Eso es lo que yo diría Entonces, ¿por qué? Porque tus últimas palabras revelan Lo más importante para ti en tu corazón Es la última oportunidad que tienes de hablar y de dar una instrucción entonces aquí está Jesús resucitado, llega a esta tierra ya después de haber resucitado y dice, muchachos, ahora sí me voy, definitivamente voy a dejar esta tierra por completo. Ya el Jesús encarnado había muerto, resucitó y está aquí el Jesús resucitado y le dice a sus discípulos, señores, la última instrucción porque me voy. Y entonces está en Mateo 28, del 18 al 20, donde dice que Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, toda potestad, toda autoridad me es en cielo y en tierra por tanto id Did. ¿sabes por qué te hago repetir? id porque te acuerdas que te dije que el cuadro correcto de la iglesia no es protegernos del infierno sino avanzar para que el infierno retroceda id la iglesia siempre la misión de la iglesia siempre implica una acción donde yo avanzo siempre es hacia adelante donde yo salgo donde yo me movilizo entonces id y haced discípulos a todas Me gusta mucho Los dos grandes Porque los dos grandes Tienen absolutos En el gran mandamiento En Mateo 22 Ama al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Acá está diciendo Ve, ve Y haz discípulos A Todas 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 Pregunta Las prostitutas ...los homosexuales... ...la gente LGTBI... ...los drogadictos... ...la gente en la cárcel... ...los asesinos... ...yo, yo te pregunto, tú respóndeme... ...¿hacen parte de todas las naciones? ¿Y, ¿Y por qué la iglesia los ha dejado por fuera? ¿Por qué los señalamos en lugar de amarlos? Porque el fundamento es el amor... ...no el juicio... ...si el fundamento de la iglesia fuera el juicio... Yo acepto que la iglesia esté señalando y criticando a estas personas. Pero si el piso de la iglesia es el amor, ¿con qué derecho tú estás señalando y juzgando al que para ti no hace parte del grupo de todas las naciones de la tierra? Jesús fue caro, ve a todas las naciones de la tierra. Y Pablo dijo, yo a los judíos me he hecho judío, a los griegos me he hecho griego, a los gentiles me he hecho gentiles, a todos me he hecho de todo a fin de alcanzar a algunos. No, no, es que esto, esto a mí sí me molesta y me incomoda No es contigo, te lo aclaro Pero me incomoda Me incomoda ver una iglesia que está parada Sobre el juicio y que está haciendo discípulos Solo de los que quiere hacer discípulos De los que se parecen a mí, de los que hablan como yo De los que tienen mis dogmas, mis doctrinas Y piensan como yo Pero lo, lo, lo que dijo Jesús es claro, a Dios lo amas Con todo tu ser Amando a los demás como a ti mismo Al homosexual lo amas como a ti mismo Porque, porque Él hace parte de los demás a la prostituta la amas como a ti mismo porque hace parte de los demás o no hace parte hace parte son seres humanos Jesús murió por personas no importa su credo gente de toda tribu lengua raza y nación ese es el cuadro del cielo en el cielo te vas a llevar muchas sorpresas si es que llegas no de verdad porque van a llegar los que menos tú crees Entonces el fundamento de la, de la iglesia es amor a todo el mundo Y predicarle a todo el mundo con amor Porque Pablo dijo en Efesios Hablando la verdad en amor No en juicio Deja de usar las redes sociales para hablar con juicio Empecemos a hablar con amor Empecemos a extender el amor de Jesús cuando predicamos porque Dios se ganó el mundo con amor Dando su vida por nosotros ese, ese pecador Entre comillas, porque tú también eres Ese pecador que tú señalas Jesús murió por él Jesús derramó su sangre por él Esa persona que tú cuestionas y rechazas De la que te burlas Murió Jesús por esa persona Entonces Jesús lo que está diciendo es Hay que ir a ser discípulo a todas las naciones Y a todas hay que bautizarlas En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden Todas las cosas Que os he mandado Pregunta ¿Cuáles son todas las cosas que Jesús mandó? Amar a Dios Y amar al prójimo, es que la Biblia es fácil No te tienes que enredar Pastor, ¿cuándo vamos a ser disipulado De escatología? No, Jesús me mandó a enseñar Todo lo que Él mandó, y Él mandó a amar a Dios Como a ti mismo, perdón al prójimo como a ti mismo Y así amas a Dios si yo le enseño a la gente a amar a, a los demás como a sí mismos, estoy cumpliendo toda la ley y los profetas, más que iglesias que están enseñando, mejor dicho, hasta las tablas de la ley en reversa. Y a mí me encanta la palabra, y me encanta enseñar, y tú me ves aquí haciendo discipulado y haciéndote estudio de Romanos y hablándote de Santiago y te lo voy a seguir haciendo siempre, pero si perdemos de vista... Lo más importante que es el amor, venimos a ser como símbolo que retiñe y metal que resuena, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Nuestro llamado como iglesia es hacer una iglesia que ame a todo el mundo y que le predique a todo el mundo con amor. Y que todo el mundo conozca el mensaje de Jesús. Y entonces, la promesa... Que Jesús hizo en Mateo 16, donde dijo, sobre esta roca yo edificaré mi eclesía y las puertas de la no prevalecerán contra ella, viene acompañada de otra promesa. Me gusta. La promesa sobre la promesa. La segunda promesa es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es tremendo. Porque lo que Jesús está diciendo, Esteban, es que si la iglesia está edificada sobre el amor... Y tiene la convicción de ir a alcanzar a todo el mundo. Él promete estar con nosotros. Pero que si la iglesia no está edificada sobre el amor. Escucha. Si la iglesia no está edificada sobre el amor. Y no está comprometida con alcanzar a todo el mundo. El Espíritu Santo no va a estar con nosotros. Pastor demuéstremelo. Aquí está. Y he aquí. ¿Eso qué es? Un condicional. Y he aquí. Como consecuencia de que tú hagas esto Yo haré esto Lo que Jesús está diciendo es Esto tiene tu parte y mi parte ¿Cuál es tu parte? Amar ¿Cuál es su parte? Cambiar y transformar las vidas de las personas que tú amaste Tu parte no es transformar Ni cambiar a nadie Mi parte no es cambiar ni transformar a nadie Mi parte es extender el amor Y enseñar el amor Jesús es el que cambia y el que transforma es el único que ha cambiado mi corazón y el que ha cambiado mi vida lo bueno es que Jesús siempre cumple su promesa, díselo a quien tienes al lado Jesús siempre cumple su promesa esto es bien hermoso porque hay dos promesas voy a edificar mi eclesía y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo las promesas de Jesús se cumplen siempre te voy a mostrar el cumplimiento de esas promesas vamos a ir rápido al libro de los hechos y vamos a mirar cómo se fundó la iglesia de Jesús este es el fundamento de la iglesia de Cristo dice así, dice en el primer tratado oh teófilo, recuerda que Lucas el médico escribió el evangelio de Lucas y como continuación él le llama el segundo tratado del evangelio de Lucas está el libro de los Hechos y dice como en el primer tratado o Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado qué esté conmigo después de haber dado qué mandamientos cuáles mandamientos no tengo tiempo pero ya te lo te lo repetí te lo repetí una vez amar a Dios y amar al prójimo y después una comisión de ir a ser discípulos Entonces después de que Él hizo todo lo que tenía que hacer Fue recibido en el cielo Porque en Mateo 28 sabemos que Él les dio Y después fue llevado al cielo Y dice así um, Por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido A quienes también después de haber padecido Se presentó vivo con muchas pruebas induditables ¿Dónde estoy? Apareciéndoles durante 40 días Y hablándoles acerca de del reino de Dios aquí en ese pedacito le apareció a Santiago de quien hablamos te acuerdas a Jacobo en primera de Corintios capítulo 15 dice Pablo que se le apareció a más de 500 testigos a la vez después de haberse le aparecido a Jacobo y sigue diciendo y estando juntos les mandó diga juntos estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con agua el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces lo que está pasando aquí es que Lucas está recordando o sintetizando todo lo que hizo Jesús. Y está diciendo, Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, hasta que reciban la promesa. Pero, diga pero, pero recibiréis poder, dunamis, es esa palabra poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y, nota el i me seréis testigos En otras palabras Una persona que no ama Y que no ha recibido el Espíritu Santo No puede ser testigo Por eso yo veo mucha gente hablando de Jesús Pero no es testigo de Jesús Una cosa es hablar de Jesús Otra cosa es ser testigo de Jesús Por eso Jesús les dijo Muchachos Esperen a que llegue el Espíritu Santo Si ustedes no esperan La van a embarrar Si ustedes no esperan Van a salir a predicar en sus fuerzas Pero si ustedes esperan Y lo reciben Entonces Él les va a ayudar A hacerlo de una mejor manera y cuando recibimos el Espíritu Santo Dice Jesús, me seréis testigos En Jerusalén, en Judea En Samaria y hasta en lo último de la tierra No tengo tiempo para hablar de esto Pero déjame te lo, te lo enumero Jerusalén, tu casa, ellos vivían en Jerusalén Tu entorno inmediato Y es en este orden Pastor, yo recibí a Cristo y Dios me dijo Que me iba a llevar a las naciones Bueno, las naciones primero empiezan por Jerusalén, papá Primero se testigo en tu casa Con tu hermano, con tu papá Con tu primo, con tu perro con tus tíos Y después piensa en que te lleve a las naciones Pero si no puedes ser testigo ahí no, no esperes ser testigo en ningún otro lugar Entonces me seréis testigos en Jerusalén en tu casa En toda Judea En tu entorno extendido En tu trabajo En tu escuela En tu universidad Ya esto, Este no es Jerusalén Sino este es un espacio un poquito más alejado Porque era Jerusalén la provincia de Judea Esto es geográficamente Así hay que entenderlo Después dice en Samaria Diga Samaria Ay, déjeme, me demoro un poquito acá, perdóneme. Los samaritanos y los judíos no se querían. Los samaritanos y los judíos tenían roces. Para los judíos, los samaritanos eran basura. Eran, ni siquiera estimaban pasar por su tierra. Cuando ellos iban desde Galilea hasta Jerusalén, ellos para no pasar por Samaria hacían una ruta más larga que podía demorarse hasta un día más de recorrido. Y lo hacían... El camino largo con tal de no encontrarse con la escoria, con las personas que ellos creían eran marginados, que eran despreciados. O sea, ese grupo de personas de las que tantos cristianos están criticando y están señalando, esos son los samaritanos. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, tú tienes que ser testigo de Jesús. ¿Y qué es ser testigo de Jesús? Amar, porque el mandamiento de Jesús es el amor, en tu casa. En tu, en tu entorno extendido, y antes de ir a las naciones, te tengo una noticia: te va a tocar ir por el barriecito que no te gusta, te va a tocar ir a, vi, a visitar a los que no te gustan, te va a tocar ir a visitar a los que no piensan como tú, a esos samaritanos. Yo no sé quién es el samaritano para ti, pero todos tenemos un samaritano, todos tenemos un grupo de personas que no, que no, no gustamos de ellos. Entonces, lo, el, el evangelio es perfecto. Entonces, está diciendo: primero, recibes el Espíritu Santo, Jerusalén, Judea, ahora por evitadura, Samaria, y ahí sí estás listo. Para ir hasta lo último de la tierra Eclesia Viva es una iglesia que va a ir Por Samaria Vamos a pasar por Samaria siempre que sea necesario Pasar por Samaria Y después sigue diciendo Todos estos Perseveraban Unánimes En oración y ruego Con las mujeres Y con María la madre de Jesús Y con sus hermanos Ahí estaba Santiago en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos Y los reunidos eran como 120 en número La primera iglesia eran 120 en número Sin contar mujeres y niños Posiblemente Y dice cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos Unánimes Juntos Estaban todos unánimes Juntos Fíjate que acá dice Que todos Perseveraban unánimes y acá dice Que estaban todos unánimes Y juntos ¿Cuál es el tema? Que sin el Espíritu Santo Nosotros no podemos hacer nada Escucha, sin el Espíritu Santo No podemos hacer nada Pero sin unidad El Espíritu Santo no puede venir Esto me voló la cabeza porque dentro de esa ecuación donde Jesús dice Vayan, hagan discípulos Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo Esa ecuación De nosotros más el Espíritu Santo O el Espíritu Santo apoyando lo que hacemos No puede suceder si nosotros no hacemos nuestra parte Nuestra parte es estar unánime juntos Ellos no habían recibido el Espíritu Santo Y ya estaban unánimes juntos esto me voló la cabeza porque a veces nosotros le decimos, Espíritu Santo, danos unidad. Y él está diciendo, únanse para ver si voy. Es la Biblia, yo no... O sea, Señor, danos unidad porque la iglesia no está unida. Únanse a ver si voy. Y hay iglesias donde no está el poder del Espíritu Santo porque no hay unidad entonces qué tremendo que en nuestro tercer aniversario podamos hablar de esto y entender la importancia de estar unánime juntos entonces quiero mostrarte un cuadro profético un cuadro profético el salmo 133, el salmista mil años antes de Cristo mil años antes de Cristo el salmista declaró proféticamente el día de Pentecostés o sea te estoy mostrando la profecía de Pentecostés que es Pentecostés, el día que cayó el Espíritu Santo mil años antes de que el Espíritu Santo viniera el salmista ya había profetizado que el Espíritu Santo iba a venir Y él puso la condición y los apóstoles lo sabían Los apóstoles entendían la Biblia Por eso los apóstoles dijeron No importa, nos quedamos aquí juntos y unánimes Unidos Para que venga el Espíritu Santo Entonces dice, mirad cuán bueno Y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos En armonía Tres conceptos Habitar ¿Tú sabías que en este mundo hay 7 mil millones de personas? ¿Y todos los 7 mil habitamos este planeta? En otras palabras Habitar no es difícil Primera condición Habitar Habitar no es difícil Hay en este momento Más de 7 mil millones de personas en este planeta Y todos habitamos el planeta Tierra Hay más de 7 millones de bogotanos que habitamos Bogotá Cumplido O sea Tú y yo estamos habitando Hasta ahí estamos bien Pero es que Ahí es donde nos la empieza a poner más difícil Juntos Entonces una cosa es Yo habito Bogotá Pero pues no quiero verte O sea, hay gente que se trastea Para no volver a ver a alguien que le cae mal O que evita ciertos lugares para no verlo Entonces juntos, venga negrito Juntos es juntos O sea, juntos es juntos Esto es juntos Como Nusita Juntos ya, o sea, una cosa es habitar, quieto ahí, habitar, otra cosa es habitar. Entonces, la condición es habitar juntos. Ahora, yo puedo estar así, como muchas parejas. Están juntos, pero mira esto. Ay, ahí es donde se pone difícil esto en armonía. No, no, yo no puedo tener armonía con este man. Yo no pienso igual que... Y ahí es donde empiezan nuestras diferencias. Déjeme ahí, porque Espíritu Santo, ¿por qué no dijiste cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos? Pero es juntos y en armonía. Armonía, una perfecta armonía. Estamos en paz. Estamos en... Mira, yo puedo tener paz con este man, así no nos parezcamos. ¿Sabías que esto es unidad? ¿Sabías que unidad, por eso escogí el negrito? Unidad no es uniformidad. No, es verdad. Es verdad, unidad no es uniformidad, el cuadro de la iglesia es cuando yo puedo abrazar al que no se parece a mí Y aquí estoy hablando de algo externo, pero en realidad me estoy refiriendo a las convicciones internas Yo puedo tener armonía si no pensemos igual, yo puedo tener armonía si no creamos lo mismo Yo puedo tener armonía si no tengamos las mismas convicciones, porque a mí la Biblia me dijo sencillamente ama a los demás como a ti mismo entonces como yo me miro al espejo y digo uy no, este man está muy lindo entonces cuando yo lo miro a él digo, ah, este man está muy lindo porque así estoy yo llamado a amar a los demás como a mí mismo como tú te amas amas a los demás gracias negrito entonces dice que eso es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. porque allí escucha ¿por qué? Allí, ¿dónde? Donde hay hermanos juntos Y en armonía Si no hay hermanos juntos y en armonía Dios no envía nada Pero allí, donde hay hermanos juntos y en armonía Envía a Dios bendición Y vida eterna Él envía a su Espíritu Santo Entonces el cuadro profético del día de Pentecostés Está aquí Cuando ustedes estén juntos y unidos Yo voy a enviar mi Espíritu Santo Para que descienda sobre ustedes Y ahí haya Bendición y vida eterna y dice así sigue diciendo te estoy leyendo los hechos me salté unos pedazos por tiempo pero tú lo puedes leer en tu casa todo el uno y todo el dos y dice y de repente o sea después de que ellos estaban ahí juntos unánimes y cayó el Espíritu Santo de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos, qué bonito todos la condición del Espíritu Santo para venir no es que creas de tal manera, que pienses de tal manera que te vistas de tal manera sino es que logres estar en armonía con el de al lado si tú puedes estar en armonía con el de al lado dice que entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Así comenzó la iglesia. La iglesia de Jesús comenzó con un grupo de hombres juntos, unánimes, en un mismo sentir. Puestos de acuerdo, convencidos de lo que Dios les había llamado a hacer a través de la persona de Jesús, dispuestos a ir a, Judea, a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vino el Espíritu Santo y me impacta el cuadro de la iglesia, porque tú te vas un poquito más adelante, te acabo de leer de Hechos 2 capítulo 1, perdón, versículo 1. Y cuando te vas al final de Hechos 2, el mismo capítulo, te vas a encontrar que ya esos varones que habían recibido el Espíritu Santo, que habían sido empoderados y llenos del Espíritu Santo y que estaban extendiéndose... Entonces habían establecido las bases de la primera iglesia. Y quieres ver una fotografía de la primera iglesia, te la voy a mostrar. Esto es una foto de la primera iglesia. Así se veía la primera iglesia. Dice: Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por todos los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, juntos, diga juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y preservando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese es el cuadro de la primera iglesia. Una iglesia junta, unida que se despoja de lo propio para dárselo a los demás, que está dispuesta a quitarse el pan de la boca para dárselo al hermano, que está dispuesto a vender sus pertenencias por el bien común, por el bien de otras personas. Ese es un cuadro de una iglesia que nosotros necesitamos recuperar. Una iglesia que ame, una iglesia que se entregue por los demás, una iglesia que esté dispuesta a despojarse individualmente de lo suyo para darlo a los demás. Este es el cuadro de la iglesia que yo veo y me llama mucho la atención ver toda esta historia, porque así iniciamos nosotros como iglesia. Y de pronto tú dices, yo no soy parte de la historia. Bueno, yo no estaba allí hace dos mil años en Pentecostés. Yo no estaba allí junto a Pedro y junto a los demás apóstoles, pero en la fe yo sí estaba allí. En la fe esos son mis orígenes, en la fe esos son mis inicios. Y sabes, cuando nosotros empezamos como iglesia, que nos empezamos a reunir en nuestro apartamento, hace tres años, en el año 2016. Éramos un grupo de personas que lo único que hacíamos era amarnos a nosotros. Amarnos realmente como éramos. Nos amábamos tanto. Algunos de ustedes están en esa foto. Pero todos ustedes están ahí en nuestro corazón y en el corazón del Espíritu Santo. Y nos amábamos tanto. Y era tan bonito lo que sucedía cada semana. Lo que Dios hacía cada semana. Y Él fue añadiendo. ¿Cómo...? Me preguntan, estuve la semana pasada, hablé con varios pastores Pastor cuénteme cómo hizo Cómo hace para tener una iglesia así en tres años no, Yo no hice nada Nosotros creamos una plataforma de amor No más Lo único que hemos hecho en la Iglesia Viva es crear una plataforma de amor Una iglesia de amor El fundamento de esta iglesia es el amor Nos hemos amado unos a otros Hemos cometido toda clase de errores Hemos hecho todas las brutalidades Hemos hecho todas las bestialidades Nos hemos equivocado hartísimo Pero por la gracia de Dios seguimos creciendo ¿Por qué seguimos creciendo? Porque Él añade cada día a los que han de ser salvos ¿Por qué? Porque nosotros estamos comprometidos con ser esa roca De amor Y que tiene la visión de alcanzar a todo el mundo Por eso es que en Iglesia Viva Tenemos algunas cosas no negociables Y ya con esto yo cierro Lo primero es que en Eclesia Viva Comprendemos que Iglesia Viva es de Jesús porque él dijo, sobre esta roca edificaré Tenemos que cambiar nuestro lenguaje ¿Y tú a la iglesia de qué pastor vas? De ninguno, o esa iglesia no es del pastor Así es que tienes que responder si te preguntan Porque así hablamos los cristianos ¿Y tú vas a la iglesia de cuál apóstol? De Jesucristo El fundamento de la iglesia Si dejáramos de hablar como hablamos Habría menos división entre la iglesia Porque nos hemos dividido pero decimos, no, 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 ¿de quién? De nadie. Somos la iglesia de Jesús, punto. Que por logística nos reunimos aquí en esta dirección y otros en la de enfrente y otros en la de atrás, es otro cuento. Pero somos parte de la misma iglesia. Y la iglesia es de Jesús, le pertenece a Jesús. Eclesia viva le pertenece a Jesús. No me he cansado de decirlo desde el día uno. Y una vez alguien me dijo, quiero irlo diciendo eso cuando sea una iglesia grande y tenga cosas. Porque claro, decir que Iglesia viva es de Jesús acá, pues es fácil. Eclesia viva es de Jesús, y muchos decían, ¿y qué es eclesia viva? Hoy hay algo para mostrar. Hoy hay algo que se ve. Hoy tenemos equipos, hoy tenemos cosas, hoy tenemos dinero aquí invertido. Entonces, el corazón del hombre empieza a decir, "Ay, es de Jesús, pero Jesús, el sonido es mío." Es de Jesús, pero el computador es mío. No, 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 eclesia viva es de Jesús. Esta comunidad le pertenece a Jesús Tu vida le pertenece a Jesús, no a mí Tu vida es propiedad de Jesús Todo lo que tenemos aquí es de Jesús Le pertenece a Jesús, Iglesia viva le pertenece a Jesús Dos, estamos sobre la roca Con todo lo que eso implica No nos vamos a salir De ese mandamiento Y de esa comisión Vamos a ser fieles A ser una iglesia fundamentada sobre el amor Y comprometida con alcanzar a todo el que no conoce a Jesús sin importar quién sea y cómo se vea el Espíritu Santo es el único no negociable en otras palabras esto es muy profundo porque todo puede cambiar en Iglesia Viva todo puede cambiar escúchame en Iglesia Viva pueden cambiar los pastores en Ecclesia Viva pueden cambiar los coordinadores, en Ecclesia Viva puede cambiar el equipo pastoral, en Ecclesia Viva podemos cambiarnos de dirección, en Ecclesia Viva podemos cambiar de look. ¿Qué tal que nos dé por pintarnos de blanco otra vez y poner vitrales? No sabemos. Todo puede cambiar, pero el único que no es negociable es el Espíritu Santo. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y vamos a procurar que eso sea así siempre y lo vamos a cuidar celosamente El día que aquí no esté el Espíritu Santo nos preocupamos Ese día nos reunimos y decimos ¿Qué está pasando? Debe ser que no estamos unidos, debe ser que estamos murmurando Debe ser que estamos chismoseando, debe ser que nos desenfocamos Debe ser que no estamos amando, debe ser que estamos segregando Debe ser que estás juzgando a los demás Entonces replanteamos, porque el único que no puede faltar en este lugar es el Espíritu Santo Hablamos nuevas lenguas Y tú dirás, ¿Y este man por qué metió eso ahí? Es tremendo porque cuando tú lees el libro de los hechos, yo creo en las lenguas del Espíritu Santo, en las lenguas que son indescifrables, pero no me refiero a esas. Es que las lenguas que hablaron los discípulos en Pentecostés fueron lenguas humanas de otras naciones. Entonces, judíos hablando en griego, judíos hablando en árabe, judíos hablando en un montón de idiomas. Que dice la Biblia en Hechos, tú lo puedes leer, que había personas de todas las naciones y entendían lo que ellos decían. Escúchame, escúchame. Ecclesia Viva es una iglesia que habla en lenguas porque estamos dispuestos a hablar el idioma de los que no conocen a Jesús. Entonces, tener al Espíritu Santo no es rabakatanda, ya tener al Espíritu Santo es cuando veas a alguien que no es como nosotros, puedas tomar su forma y hablar su lenguaje para que pueda conocer a Jesús. Eso es lo que hacemos en Ecclesia Viva. Por penúltimo, unidad no es uniformidad Aquí yo no pretendo que tú te veas igual a mí Que hables igual a mí Que pienses igual a mí Que cuando prediques te parezcas a mí Yo lo único que pido Es que todos los que somos parte de esta iglesia Retengamos la esencia de esta iglesia Que es el fundamento del que te acabo de hablar Y por último Somos una iglesia de fe Y me quiero extender un minuto más en, en este tema y es esta iglesia nació con fe cuando nosotros estábamos acá yo no tengo tiempo de contar la historia pero lo que ha pasado para llegar aquí es solo fe es una locura es una locura hablábamos con carlos en estos días que nos encontramos en miami yo le dije carlos yo vuelvo a colombia y vuelvo con una fe Irracional Y quiero decirte algo iglesia Voy a empezar a hacer cosas locas Porque así empezó esta iglesia Haciendo cosas que todos ustedes me decían Yo me acuerdo de Edgar diciéndome Uy no 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 pastor no piénselo bien no. Y, y otros diciéndome No no pastor estás seguro sabes qué te digo Voy a hacer cosas locas Y si no me vas a acompañar en las cosas locas No te me acerques Porque no quiero gente que me mengue la fe Quiero gente que me potencie la fe Porque estamos aquí pensando ¿Será que sí? Mira Quiero decirte algo Dios te quiere bendecir Dios te quiere prosperar Dios te quiere sanar Dios quiere lo mejor para tu vida Dios quiere que pases a nuevos niveles Dios quiere que cumplas los sueños que hay en tu corazón Él anhela eso Pero si nosotros somos una iglesia No, pues ahí, bien, no, sí Sin fe Sin fe es imposible agradar a Dios Somos una iglesia de fe Y parte del fundamento de esta iglesia es la fe Y vamos a ser una iglesia de fe Que nos reconozcan y esa gente está loca se metieron en eso, compraron lo de al lado, yo no sé qué es lo que están haciendo, vamos a hacer cosas locas. Porque en la medida en que nosotros demos pasos locos, Dios va a hacer cosas locas entre nosotros porque Él respalda una fe loca. Gracias por haberte conectado con nosotros, quiero invitarte a que compartas este mensaje con otras personas y si no tienes una casa espiritual, si no tienes una iglesia a la que llames tu casa, quiero invitarte a que te unas a nosotros, Eclesia Viva en la ciudad de Bogotá, puedes buscarnos en eclesiaviva.co. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Chao, chao.